0: 오늘 함께 말씀을 나누죠. 느헤미야 4장부터 6장까지의 내용입니다. 제가 4장 군데군데 또 5장 군데군데 6장 군데군데를 말씀 본문으로 잡았는데요. 예배 시작하면서 저희 4장 14절 한 절만 함께 읽도록 하겠습니다. 느헤미야 4장 14절 신앙의 근원으로 두 번째 시간으로 요 성화 적과의 싸움이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 디헤미야 4장 14절의 말씀 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 내가 돌아본 후에 일어나서 귀족들과 민장들과 남은 백성에게 말하기를 너희는 그들을 두려워하지 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하고 너희 형제와 자녀와 아내와 집을 위하여 싸우라 하였느니라. 아멘 우리 지난 시간 에드폰테스라고 하는 신앙의 근원으로 돌아가자라고 하는 제목으로 설교를 나누면서 우리 인생의 위기와 어려움을 만날 때그 인생의 위기와 어려움을 해결할 방법과 지혜를 어디서부터 찾는가 언제나 우리는 에드폰테스 근원으로 돌아가야 된다라고 하는 것을 지난 시간 말씀 나눴었습니다. 그 근원은 다름 아닌 우리의 생명의 근원 대신 하나님으로 돌아가는 것을 말하는 거죠. 마치 목마른 사슴이 그 갈증을 해소하기 위해 물을 찾는 것처럼 우리들도 인생의 여러 가지 어려움과 위기를 만날 때에 근원 대신 하나님께로 돌아가야 된다. 하나님께는 모든 인생의 지혜가 있으십니다. 하나님은 모든 우리의 문제에 대한 답을 알고 계십니다. 그 하나님께 돌아가는 것이 첫 번째라고 말씀드렸습니다. 그 하나님께로 돌아가는 것을 이루기 위해 우리가 필요한 노력이 무엇인가. 지난 시간 기도라고 했죠. 니에미아의 기도를 통해 우리는 우리 삶에 닻을 내리는 것과 같은 이 기도를 통해 하나님께서 우리와 함께 하신다는 사실을 확인하며 그 주님과의 친밀한 교제 가운데서 하나님이 원하시는 일들을 함께 소원하고 행함을 통해 하나님께로 돌아가게 된다. 그런 내용을 나눠썼습니다 기도야말로 이 시기에 우리에게 필요한 신앙의 근원이라고 하겠습니다. 그런데 이 기도라는 것은 입으로만 하는 것이 아닙니다. 말로만 하는 것이 아닙니다. 기도의 끝에는 그 기도를 통해 얻어진 확신과 하나님께 모든 것을 내어맡긴 평안으로 결단하며 행하는 것으로 기도가 마무리된다고 라 말씀을 드렸어요. 지난 시간 느헤미아의 기도의 모습에서 우리는 다섯 가지를 살펴봤는데요. 찬양으로 시작해서 회개하고 또 간구와 청원의 기도를 드린 다음에는 모든 것을 하나님께 올려드리는 선언의 기도를 합니다. 그리고 나서 맨 마지막 다섯 번째가 뭐였냐면 결단과 헌신이라고 했습니다. 행함으로 기도를 마무리하는 거죠. 우리가 이전에 살펴봤던 에스더 역시 3일 동안 금식으로 기도를 한 후에 기도의 끝에는 왕에게 죽으면 죽으리다라는 마음으로 나가는 행함이 있었다는 것을 우리는 기억합니다. 오늘은 이 기도의 끝에서부터 시작하는 우리의 행함에 대해 말씀을 좀더 살펴보려고 합니다. 그 행함이야말로 신앙의 근원이고 우리의 신앙의 중심 대신 하나님을 찾기 위한 우리의 노력이 되기 때문에 그렇습니다. 느헤미아는 자기가 섬기고 있던 페르시아 왕에게 허락을 받고 예루살렘 성벽 공사를 위해 서쪽으로 갑니다. 서쪽 팔레스타인, 이 유대인들이 와서 정착하고 있는 예루살렘에 도착하게 됩니다. 성벽이라고 하는 것은 월이라고 되어 있는데요. 이 성전을 지키기 위해 필요합니다. 무엇을 지키냐면 성전의 거룩함을 지키는 것입니다. 구별되는 성전을 보호하는 역할을 하는 거죠. 그런데 그 성벽을 건축하는 일을 방해하는 자들이 있었다는 것을 4장과 5장, 6장에서 말씀하고 있고요. 세 가지 방해를 통해 느헤미아가 성벽을 건축하는 것을 방해하더라. 이것이 오늘 우리가 살펴보고자 하는 내용입니다. 첫 번째 4장을 통해서는 어떤 방해가 오냐면 외부로부터 방해가 옵니다. 느헤미아 5장에서는요. 내부로부터 이 방해가 일어남을 말씀하고 있어요. 그리고 앞서 4장과 5장의 내용이 공동체적인 레벨에서 받았던 이 방해에 대해서 말을 한다면 6장에서는 느헤미야 개인을 향한 개인을 향한 방해로 그 이야기를 기록하고 있다는 것을 요약해 볼수 있습니다. 먼저 우리가 4장 외부로부터 주어지는 방해에 대해 먼저 살펴보기를 원합니다. 느헤미아에 의해서 이 성벽 건축이 시작되었다는 소식을 들은 이 주변에 있던 이방 민족들은요 하나같이 모여서 이 공사를 방해하기 위해 험담을 하기 시작합니다 안 좋은 소문을 내는 겁니다 4장 1절부터 3절을 보면 그 내용이 참 어떻게 보면 유치하기도 합니다 저렇게 돌을 쌓는데 그 위에는 여우가 올라가도 다 무너질 거다 뭐 이런 험담을 해요 이에 대한 느헤미아의 반응이 어땠는가를 보면요 4절, 5절 역시 느헤미아는 악담에 악담으로 반응하지 않습니다 뒷담화에 뒷담화로 반응하는 사람이 아니었습니다 그는 역시 기도로 반응했다는 것을 알게 됩니다 4장 4절이에요 우리의 하나님 들어주십시오 우리가 이렇게 업신여김을 받고 있습니다 제발 우리에게 퍼붓는 그 욕이 그들에게 되돌아가게 하여 주십시오 니에미아는 계속해서 하나님께서 판단해 주시고 하나님께서 갚아주십시오라고 기도를 하는 것입니다. 남들의 공격에 대항해서 기도할 수 있는 사람, 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. 그러나 적들은 요그 공격을 멈추질 않습니다. 아무런 반응이 없자 그냥 돌아가는 것이 아니라 공격의 세기를 더합니다. 계속해서 위협하면서 유대인들의 힘을 빼려고 노력을 합니다. 7절에 보니까 삼발랏이라는 사람, 이따가 6장에서 살펴보겠습니다만 사마리아 사람입니다. 또 도비아라는 사람, 아람 사람, 그러니까 시리아 사람입니다. 산발락과 도비아를 비롯한 여러 민족 사람들은 계속해서 방해 공작을 펼치는데요. 함께 꾀해서 우리가 전쟁을 벌릴 거다라는 소문을 내기 시작합니다. 여러분 성벽을 건축하고 있는데 한쪽에서는 적군이 쳐들어온다는 소식을 들으면 공사가 제대로 진행되겠습니까? 그래서 이때부터 유대인들은 한쪽으로는 공사를 하며 한쪽으로는 전쟁에 대비하는 일을 하기 시작합니다. 얼마나 힘이 빠지는 일이겠습니까? 공사만 해도 힘들고 전쟁만 해도 힘든데 두 가지를 함께 하다니요. 그러니까 십절에 보면 유다 사람들이 이렇게 말하기 시작하는 겁니다. 이제 물건 나르는 자들의 힘이 다 빠졌으니까 우리가 성을 다 성벽을 완성하지 못할 것이 아닌가. 이런 이야기들이 나오기 시작합니다. 그러자 적들은 더 협박을 해요. 더큰 협박을 합니다. 그러면서 12절에 보면 그 원수들 근처에 사는 유대인들조차도 이제 그만 성벽 공사하고 거기서부터 나오십시오라고 열 번이나 경고했다라고 기록되어 있습니다. 근데 이때도 느헤미아는 기도를 합니다. 4장 9절에 보면 그런 소식을 들으면서 하나님께 기도하였다라고 기록되어 있어요. 그런데 기도만 하는 것이 아니었습니다 말로만 기도하고 끝나는 것이 아니라 기도하면서 13절을 보세요 공사에 자원한 사람들 그렇게 자원해서 3장에그 사람들의 명단이 쭉 나와 있었습니다 자원해서 공사에 참여했던 사람들에게 한 손에 칼과 창과 활을 들게 하는 일을 느에미아가 시작하는 겁니다 그리고 나서 우리가 읽은 14절이 말씀되는 거예요 내가 돌아본 후에 일어나서 귀족들과 민장들과 남은 백성에게 말하기를 너희는 그들을 두려워하지 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하고 너희 형제와 자녀와 아내와 집을 위하여 싸우라 하였느니라. 싸우라 하였느니라 라는 말이 마음에 와서 닿습니다. 여러분 기도와 함께 필요한 것은 뭐냐면 싸우는 거예요. 그래서 오늘 저희가 싸우는 거에 대한 이야기를 하려고 합니다. 저는 이것을 이렇게 표현하고 싶어요. 싸움의 영성이다. 혹은 싸움의 야성이다. 스피리 r u s 티 혹은 러스 y b 리 시골스럽다는 얘기죠, 간단하다, p 박하다는 얘기죠. 싸움, 배 l 배럴십, i 움의 영성, 싸움의 야성이 우리에게 필 i 하다라 t 생각을 하 a 되는 l 입니다 i 러분기 t 교 신앙이라는 것은 이 세상 풍파 s 피해서 수도 t 같은데 모여 i 그 피신하는 있는 수도 i 속에서 t 도하는 것이 기독교 신앙의 모습이 아닙니다 그렇게 소극적으로 샤이한 신앙인들만을 만들어내는 것이 우리가 믿는 이 성경의 믿음이 아니라는 거예요. 성경의 믿음은 요 기독교적인 신앙은 요 전쟁터 뒤에서 물자만 나르는 일을 하는 것이 아닙니다. 전쟁터 뒤에서 단지 남들이 싸울 때 필요한 식량만을 갖다 공급하는 그런 동역자들만 만들어내는 것이 아닙니다. 누구는 전방에서 싸우고 누구는 후방에서 지원만 하는 것이 아니라는 것을 말씀드리는 거예요. 우리가 살고 있는 이 세상이야말로 전쟁터 한복판이라는 것을 인식하는 것이 너무나 중요하다는 것입니다. 우리의 대적인 사탄과 마귀가 마태복음 24장 24절에 보면 예수님께서 하신 말씀이에요. 그 사탄이 할 수만 있거든 하나님의 택하신 자들도 미혹하리라 라고 말씀하세요. 바로 우리가 살고 있는 이 땅이 대적의 비방과 조롱과 미혹으로 가득한 전쟁터의 최전선이라는 것을 우리가 인식해야 된다는 것입니다. 그런데 이 땅에 와서 살고 있는 신앙인들의 삶을 보면요. a 메리칸 i 림이죠 여러분 미국에만 오면 a 메리 r i 이즈 n i 미국화가 되어버립니다. 피자도요. 이탈리아에서 구워먹는 피자는 얇고 토핑도 많지 않다고 그래요. 그런데 그 피자가 미국에 오면 얼마나 도가 두꺼워집니까? 얼마나 커집니까? 그리고 그 위에는 갖가지 토핑들이 올라갑니다. 얼마나 많은 재료로 피자를 만드는지요. 피자만 그럴까요? 쌀국수도 베트남 갔다 오신 분들 얘기를 들어보니까 그냥 향신료에다가 국수를 말아먹는 건데 여기 오니까 각종 고기가 다 들어간다고 해요. 일본 음식도 마찬가지죠. 우리 롤 속에 별의별게 다 들어가잖아요. 우리가 잘 알고 있는 한국 음식은 어떻습니까? 한국은 사람들이 얘기하기를 자연 밥상이라고 할 정도로 거기에는 사실 자연이 담겨 있습니다. 채소와 풀 이런 것들이 참 많아요. 그런데 미국에 와 있는 한국 음식은 어떻죠? 코리안 바베큐. 전부 고기를 달게 간장소스에 굽는 것밖에 모르지 않습니까? 여러분 먹는 것만 봐도 이 미국 땅이 무슨 가치를 추구하는가가 보인다는 거예요. 정말 간단하고 소박한 음식들도 이 땅에 오면 덩치가 커집니다. 비싼 재료로 가득해지는 거예요. 이것만 봐도 이 미국 땅에 흐르고 있는 영적 흐름이 무엇인지 우리는 알게 됩니다. 기독교에는 흐르고 있던 야성이 있었습니다. 기독교에 흐르고 있던 영성이 있었습니다. 그것은 싸움의 야성이고 싸움의 영성이에요. 그런데 이 땅에 있는 교회들을 보면 교인들에게 매일매일 그 치열한 싸움을 싸우라는 말을 더 이상 하지 않습니다. 매일매일 싸워야 된다라고 하는 메시지가 서구 교회에서 사라져버린 것입니다. 삶에서 죄와 싸우고 유혹과 맞서라라고 하는 메시지는 사라지고요. 사람들의 귀에 듣기 좋은 이 모든 것이 하나님께서 허락한 것이 아니냐. 이 모든 것이, 이 모든 우리가 누리는 이 번영과 안정이 하나님의 복이 아니냐라고 하는 메시지. 그 메시지로 가득 차 있습니다. 모든 것이 하나님으로부터 왔다는 것입니다. 심지어 죄와 싸우기 싫어하는 마음조차, 죄와 타협하는 나의 죄성조차도 하나님께로부터 왔다고 얘기를 하는 것입니까? 신앙의 러스트시리, 정말 단순하고 야성적인 모습은 사라지고요. 신앙이 점점 고급화가 됩니다. 사람들은 예배를 프레젠테이션으로 생각합니다. 예배를 쇼나 엔터테인먼으로 생각합니다. 그렇게 예배를 즐기고 가는 사람들을 위해 교회에서는 풍성한 서비스와 이벤트를 준비하기 위해 교회가 점점 기업화가 될 수밖에 없습니다. 엔터프라이즈가 되는 거예요. 여러분 이것이 덩치를 불리고 있는 현대 교회의 모습이 아닙니까? 기독교라는 신앙이 이 서구 사회를 거쳐 미국 땅에 와서 어메리카나이즈 된 겁니다. 도시를 품는 공동체가 도시에 동화될 것인가 아니면 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 이 도시에서 하나님이 원하시는 것이 무엇인가를 분별하여 이 도시를 품는 공동체가 될 것인가 여러분 이것은요 결국 우리가 날마다 이 도시의 영성을 거슬러 싸우는 사람인가 아니면 이 도시에 살면서 아무런 저항도 느끼지 못하는 사람인가에 따라 결정될 것입니다 사랑하는 여러분 우리는요 이 도시 속에서 도시의 한가운데서 하나님의 나라를 세우라는 라 사명을 받은 교회입니다. 그 하나님의 나라를 세운데 있어서 방해되는 죄, 그 하나님의 나라를 이 땅에 이루기 위해 방해되는 유혹과 문화와 싸워야 되는 사명도 동시에 받은 것입니다. 네, 힘들어요. 힘든 거 맞습니다. 한 손으로는 성벽을 쌓으면서 한 손에는 칼과 창과 활을 쥐고 살아야 된다면 너무나 힘든 삶인 것은 맞습니다. 4장 17절에 나와 있는 것처럼 한 손에 못질을 하면서 다른 쪽으로는 적의 침입에 대비를 하는 삶이라면 어려운 것 맞습니다. 그런데 여러분 싸우지 않으면 세울 수 없다는 것을 기억하기를 원합니다. 싸우지 않으면 세울 수 없습니다. 싸우지 않아도 세워질 수 있는 것이라면 잘못된 것일 수 있다는 말씀입니다. 아니, 잘못된 것을 세우려고 하다 보면 놀랍게도 싸울 일은 사라져버립니다. 방해는 사라지는 거예요. 오히려 이 도시 속에서 하나님의 나라, 다른 말로 하나님의 통치를 이루고자 애쓰는 삶에 자꾸만 방해가 생길 때, 그것에 자꾸 어려움을 느낄 때 우리는 요 거꾸로 우리가 맞게 가고 있다고 라 하는 신앙의 역설을 경험하게 되는 것입니다. 이것이야말로 우리가 신앙의 근원으로 돌아가는 일이고요 이 싸움을 회복하는 일이야말로 신앙의 중심으로 돌아가는 일이라 할수 있겠습니다 하나님을 위해 포기하고 하나님을 위해 헌신하며 내 삶에 실질적이고 구체적인 손해가 있을 때에 여러분 그 신앙은 그 근원으로부터 떠나지 않는 법이에요 이것을 꼭 마음에 기억하시기를 원합니다 제 말씀이 아니라 하나님의 말씀입니다 마태복음 5장 10절이에요. 의의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 여덟 번째 복의 메시지입니다. 의의를 이루기 위해, 다른 말로 하나님의 통치를 이 땅에 이루기 위해 살다가 박해를 받는다면, 손해를 본다면 성전을 지으면서 전쟁도 준비하느라 손해를 보고 있다면 그 사람이 복이 있다라고 말해요. 왜냐하면 이유를 말씀하시죠. 하나님의 통치가 그에게 임한 것이기 때문에 그렇다. 무슨 말입니까? 우리의 신앙의 근원 대신 하나님께서 그와 함께 하시기 때문이라고 다 말하고 있는 것입니다. 이것이 얼마나 중요한지 11절과 12절에서 다시 한번 똑같은 것을 반복하여 말씀합니다. 여러분, 팔복이 아니라 사실은 구복입니다. 복의 메시지가 아 9개가 있는 거예요. 11절, 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니라. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 여러분 우리가 어려운 시기를 지내고 있습니다. 여러분 그런데 이 시기야말로 지금까지 내가 무엇을 짓고 살았는가 누구의 집을 짓고 살았는가 다시 한번 점검하며 깨닫게 되는 기회가 아니겠습니까? 내가 누구의 의를 위해 살았는지 내가 누구의 왕국을 위해 살았는지 점검해 볼수 있는 시기가 아니겠습니까 혹시나 내가 이 땅에 흐르고 있는 이 아메리카나이즈된 미국화된 번영과 풍요의 신앙을 따랐던 것은 아닌지 반성하고요 돌아보는 것이 바로 오늘 우리에게 회복되어야 될 싸움의 야성이라는 것입니다 싸움의 영성이라는 거예요 만일 하나님을 따르다가 손해보는 일이 있다면 예수님께서 말씀하십니다. 그 사람은 복이 있다. 마카리오스라는 말은 쉽게 말하면 잘 가고 있는 거다라는 말이에요. 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 근원으로 잘 돌아가고 있다. 온실의 화초처럼 세상 뒤에 숨어서 볼듯말듯 사는 것이 아니라 근원으로 돌아가기 위해 여러분 우리는 요 적극적으로 예수님을 위해 손해보는 일을 추구하는 자가 되어야 되겠습니다 이것이 오늘 우리가 오늘 이 시대의 기독교인들이 회복해야 될 싸움의 영성, 싸움의 야성이라는 것입니다 4장에서 이렇게 외부로부터의 방해를 얘기한다면 이제 5장에 가보면 5장은 내부로부터의 방해를 기록하고 있습니다 이렇게 성벽 건축공사를 하면서 안 그래도 얼마나 힘듭니까? 두 가지 일을 동시에 해야 되기 때문에 쌓고 막고 두 가지 해야 되기 때문에 힘든 것도 있지만 사실 자신들의 시간을 쓰는 겁니다. 자신들의 돈을 쓰는 거죠. 안 그래도 이렇게 손해보면 살고 있는데 이때의 귀족들과 관리들, 다른 말로 말해 돈이 있는 사람들이 돈을 백성에게 빌려줄 때 자기 동족에게 돈을 빌려주면서 높은 이자를 받는 일들이 있었다는 것을 오장이 기록하고 있습니다. 그로 인해 백성들의 삶이 유대인들의 삶이 더 어려워진 겁니다 니헤미아 5장 7절부터 9절인데요 세번역입니다 니헤미아의 기록이에요 나는 그들이 울부짖는 내용을 신중하게 살핀 다음에 귀족과 관리들에게 어찌하여 같은 결핵끼리 돈 놀이를 하느냐고 호되게 나무랐다 그래서 니헤미아는 이제 대회를 엽니다 어셈블리 사람들을 다 모아서 사람들 있는 앞에서 이 귀족들과 관리들을 혼냅니다 우리는 지금 포로생활을 하다가 돌아왔는데 왜 다시 우리를 노예로 만드는가? 그러면서 당신들이 한 처사는 옳지 않다라고 말하며 이렇게 얘기해요. 이방인 원수들에게 웃음거리가 되지 않으려거든 하나님을 두려워하면서 살아야 합니다. 이방 원수들에게 웃음거리가 조롱거리가 되는 삶이 되지 않으려면 당신들이 하나님을 믿는 사람으로서 하나님을 두려워하면서 살아라. 라고 말을 하고 있다는 것입니다. 하나님을 두려워하는 것 이것이 이방인들에 의해서 이방사람들에 의해서 웃음거리로 전락하지 않는 그들의 조롱거리가 되지 않는 비결이라는 것을 알게 되죠. 여러분 현대교회와 기독교의 타락 거기에는 분명 외부로부터 오는 유혹이 있습니다. 말씀드린 대로 함께 아메리카나이즈 되는 겁니다. 미국화되어서 이 땅의 문화와 가치에 동화되어 일어나는 그런 타락이 있습니다. 그런데 한편으로는 그렇지만 내부적으로 교회를 이루는 각자가 하나님을 두려워하지 않기 때문도 있다는 것입니다. 하나님의 원리와 하나님의 말씀대로 살려고 하지 않는 자기 자신과의 싸움을 하지 않는 겁니다. 나 자신과의 싸움. 하나님의 원리, 하나님의 말씀을 무시하고 내 멋대로 하려고 하는 내 자신과의 싸움이 없다는 것입니다. 이 땅에 철저한 개인주의적인 성향이 흐르고 있습니다. 미국 사회의 최고 가치가 무엇입니까? 자아실현이에요. Self-Actualization. 그리고 가정입니다. 자아실현과 가정. 모든 것이 나를 위한 것이고 모든 것이 나의 가족을 위한 것입니다. 그런데 교회라는 공동체는 신앙인의 공동체는 여기서 한 걸음 더 나아가 신앙의 믿음의 공동체를 세우는 것을 똑같이 중요하게 여기는 사람들이 되는 것입니다 유대인들은 요 성전을 세우는데 자기의 모든 최우선순위를 두면서 사실 자진들이 정착하는 것보다 성벽을 세우는데 더 헌신했기 때문에 이런 어려움을 겪었습니다 이 땅에 필요한 것은 서로가 서로를 가족이라 생각하고 돌아보는 공동체가 필요합니다 이 도시 한가운데 개인주의적인 영성이 흐르고 있는 이땅 가운데 이런 사랑의 공동체를 만들 사명을 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 이를 위해 필요한 것은 하나님을 두려워할 줄 아는 태도라는 거예요. 쉽게 말하면 이런 겁니다. 하나님을 내 편으로 생각하지 않고요. 날마다 내가 하나님 편에 서 있는지를 점검하는 겁니다. 하나님이 나를 위해 존재한다고 생각하는 것이 아니라 내가 과연 하나님을 위해 무엇을 하고 있는가를 반성해 보는 것입니다 이런 점검과 반성이 바로 싸움의 영성입니다 싸움의 야성이에요 니에미아는 5장을 보면요 그가 12년 동안 유다의 총독으로 섬기면서 단한 번도 백성에게 세금을 받은 적이 없다는 것을 14절 15절 기록하고 있습니다 그가 왜 그랬을까요? 5장 17절을 보면 그에게 딸린 식구가 150명이라고 합니다. 그도 가족이 있고 그도 책임져야 될 사람이 있는데 왜 백성으로부터 남들이 다 받는 그 세금을 받지 않았을까요? 녹을 받지 않았을까요? 정부 관리로서 왜 녹을 받지 않았을까? 하나님을 두려워했기 때문이라고 얘기를 합니다. 하나님께서 동족에게 이자를 받지 말라라고 한 것은 하나님의 율법이었습니다. 그 율법을 어기면서까지 내 배를 채울 수 없었던 것이죠. 하나님을 두려워하는 마음. 그 마음을 가지고 비록 나는 생계의 영향을 받고 이 땅에서 어려움을 겪을 수 있지만 나만을 위한 공동체 삶을 사는 것이 아니라 공동체를 위한 삶으로 헌신했기 때문에 그가 노골 받지 않은 세금을 받지 않았던 이유를 설명하면서 이 모든 일 이후에 그가 겪었을 수많은 어려움과 고난, 이후에 5장의 마지막 19절을 이렇게 마무리하면서 끝납니다. 역시 기도입니다. 내네 하나님이여 내가 이 백성을 위하여 행한 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베푸시옵소서 내가 얼마든지 권력을 가지고 부한 삶을 살수 있었는데 불구하고 하나님을 두려워하는 마음으로 스스로 궁핍에 자처했던 느헤미야 여러분 이느헤미야와 같은 기도를 할수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다. 이 땅을 살며 내 것도 소중하지만 우리 가족 것도 소중하지만 이 공동체를 소중하게 여김으로 말미암아 내가 자발적인 헌신과 결단을 할수 있기를 소원하고요. 그래서 모자라는 부분, 그래서 채워지지 않는 부분에 대해서 이렇게 기도할 수 있기를 소원합니다. 하나님이여 내가 이 백성을 위하여 행한 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베풀어 주십시오. 이런 기도를 하는 저와 여러분 되기를 원하고요. 여러분 이런 기도를 할수 있게 되기 위해서 내 속에서부터 이기적인 성향, 개인적인 자세와 싸우는 저와 여러분의 신앙생활이 되기를 원합니다. 이렇게 안팎으로 성벽공사에 대한 방해가 있었다는 것을 4장, 5장 살펴봤는데요. 이제 마지막 대적의 세 번째 시험이 6장에 기록되어 있습니다. 대적은 항상 세번 시험을 하는 것 같아요. 예수님께도 세번 시험을 하면서 맨 마지막 것이 가장 얼티밋, 궁극적인 시험이 아니었습니까? 저는 이 6장을 읽으면서 6장에서 느헤미야 개인이 받은 시험이야말로 우리가 하나님의 나라를 이 땅에 이루기 위해 살아가는 가운데 받는 시험 중에 가장 궁극적인 시험이 아닌가라는 생각이 들었습니다 6장에 기록되어 있는데요 이 민족 지도자인 느헤미야를 걸려 넘어지게 하는 시도를 받습니다 앞서 4장에서 이 거짓 소문을 퍼뜨렸던 삼발랏이라는 사람이 니에미아에게 개인 편지를 써보내는 내용이 6장 1절부터 9절에 기록되어 있습니다. 그는 무려 다섯 번이나 편지를 써내면서 니에미아 보고 잠깐 나와서 나를 만나자라고 합니다. 니에미아는 기도하는 사람이어서 그런지 그 속에 있는 좋지 않은 의도를 간파하고 요 나가지 않습니다. 이 삼발랏이라는 사람 사마리아인입니다. 사마리아는 북이스라엘의 수도였습니다. 이스라엘 왕국이 북이스라엘과 남유다로 나눠진 이후에 남유다는 예루살렘을 중심으로 북이스라엘은 사마리아를 중심으로 나라가 운영이 되었는데요. 아시리아라는 나라에 의해서 북이스라엘이 멸망한 후에 남아있는 사람들은 전부 아시리아와 결혼을 하게 됩니다. 이것이 아시리아의 혼혈 정책이라는 거예요. 한 민족을 자신의 민족으로 만들기 위해 강제로 이 유대민족과 자신을 결혼시켰던 정책입니다 그래서 사마리아에 남아있던 사람들은 전부 혼혈이에요 근데 남유다는 혼혈되지를 않습니다 바벨론에 끌려가도 유다 민족을 그대로 그 민족의 정체성을 유지하게 됩니다 그 사람들이 돌아와서 성전을 세운다는데 왜 반은 같은 민족인 여러분 그렇지 않습니까? 혼혈이라고 한다면 반은 이방인의 피가 흐르고 있지만 또 반은 유대인의 피가 흐르고 있다고 생각할 수 있어요 동족 유대인들이 와서 성전을 세운다는데 왜이 사마리아 사람이 앞서 방해하는 걸까요? 근데가만 생각해 보면 그 이유를 알게 돼요. 여러분 사마리아인에게 있어서 가장 원하는 것은 유다도 마찬가지로 바벨론에 끌려가서 사라져버리는 것을 원했을 것입니다. 그 유다인들이 피가 혼혈되지 않은 채 정통성을 지키고 돌아오면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 자신들의 정통성이 위협을 받는 거죠. 자신들이 하나님을 섬기는 사람이라고 생각하고 있는데요. 자신들의 정체성이 흔들리는 일이 되는 겁니다. 그 순수 혈통을 가진 유대인들이 예루살렘에 돌아와 성전을 세운다면 그 성전을 통해 하나님의 말씀을 가르치기 시작한다면 자신들의 정체성, 정통성의 위협을 받는 상황입니다. 그러니까 어떻게 해서든지 방해하려고 하는 거죠. 요한복음의 말씀이 생각이 납니다. 요한복음 3장 20절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나오지 않는다. 그것은 자기 행위가 드러날까 봐 두려워하기 때문이다. 악을 행하려는 사람은 빛을 미워해서 빛가운데로 나오지 않는다는 겁니다. 왜냐하면 빛가운데로 나오면 자신의 행위가 드러나기 때문에 그렇다는 거죠. 여러분 교회가 세상에서 칭찬받지 못하는 이유 우리는 앞서 두 가지를 살펴봤습니다. 우리는 어쩌면 외부와 똑같은 동화되는 유혹에 넘어가 그 문화와 가치에서 동화되어서 이 기독교만의 순수했던 야성을 잃어버렸기 때문에 세상에서 칭찬받지 못하는 것일 수도 있습니다. 혹은 두 번째로 살펴본 것처럼 내부로부터 우리가 타협해서 하나님을 경외하는 삶을 살지 않기 때문에 이방 원수들에게 웃음거리가 된 이유도 있습니다. 그런데 동시에 세 번째 이유는요. 세상에 왕 행세하면서 세상의 화려한 모습으로 사람들을 현혹시키는 존재가 있기 때문도 그렇습니다. 우리가 흔히 사탄이라 부르는 우리의 대적이 존재하기 때문에 그렇습니다. 그 대적들이 믿지 않는 자들로 하여금 빛을 혐오하게 하고 빛을 두려워하게 하는 빛가운데로 나아가는 것을 막는 생각을 불어넣기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 예수 그리스도라는 이름만 들어도 알러지 반응, 알러지 리액션을 보입니다. 우리는 그들을 바라보며 사람을 불쌍히 여기고 그 뒤에 있는, 배후에 있는 악의 세력을 대적해야 할 것입니다. 그런데 이 대적이 하는 모든 일은 속임수일 뿐입니다. 저는 이것을 알기를 간절히 소원합니다. 그리고 그 속임수를 대적하기를 원합니다. 여러분, 자기 행위가 드러나는 것은 결코 두려운 일이 아닙니다. 이것이 왜 두렵습니까? 속임수에 넘어가서 두려운 거라고 느낀다는 것이죠. 삼발랏은 요 그렇게 예루살렘의 성전이 건축되어서 자신의 정체성이 드러나면 자기가 하나님을 섬기는 사람이 되지 않을 거다라고 하는 헛된 두려움에 사로잡혔던 것입니다. 아니요. 우리가 율법을 잘 압니다. 하나님의 법은 이방이라 할지라도 다시 마음을 고쳐먹고 하나님께로 돌아오면 누구나 성전에서 제사드림므로 하나님과의 관계가 회복될 수 있음을 우리는 압니다. 안타깝게도 사마리아인들은 모세 5경, 창세기서부터 신명기까지의 다섯 권 책을 제외하고는 나머지 성경들은 읽지를 않습니다. 에스겔서만 읽었어도 알 것입니다. 에스겔서에서 수없이 많이 하나님께서 에스겔을 통해 반복하며 외쳤던 메시지가 무엇입니까? 아무리 의인이라 할지라도 그 가던 길을 버리고 돌아서면 내가 심판하겠다 그러나 아무리 악인이라 하더라도 그 가던 길을 멈추고 돌아서면 의인으로 여기겠다라고 한 메시지를 그렇게 외치지 않았습니까? 그런데 산발랏은 하나님의 성전이 있으면 자기의 위치가 사라질 거라 생각하고 누가 뭐라고 하기 전에 대적에게 속아 성전은 자기의 신앙을 위해 없어져야 되는 것이라고 생각하게 되었던 것입니다 그러면서 다섯 번이나 느헤미아를 불러내 음모를 꾸미려다가 실패를 합니다. 그러고 나서 마지막으로 산발랏은 놀라운 속임수를 씁니다. 그 내용이 6장 10절부터 13절에 나와 있는데요. 스마야라고 하는 느헤미아 편에 있던 사람입니다. 그 느헤미아 편에 있던 사람을 돈으로 매수합니다. 그래서 느헤미아가 이 스마야를 찾아오면 한 가지 연기를 해달라고 라 부탁을 해요. 어떤 연기입니까? 10절에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 느에미아가 스마야가 보이지 않자 그의 집을 찾아갑니다. 스마야는 느에미아를 보자마자 연기를 합니다. 아주 다급하게 말했겠죠? 빨리 성전으로 갑시다. 빨리 성전에 가서 성소 안에 숨읍시다. 왜냐하면 지금 당신을 죽이려고 자객들이 오기 때문에 그렇습니다. 오늘 밤이 지나기 전에 자객들이 올 겁니다. 아마 이렇게 정신없이 얘기를 했으면 자칫 정신줄을 놓을 수 있는 느에미아가 속아서 같이 갈 거라고 생각을 했던 거죠. 그런데 기도의 사람이었던 느헤미아는 넘어가지 않습니다. 나는 대답하였다. 나 같은 사람들로 도망이나 다이란 말입니까? 그러면서 그는 하나님의 말씀을 떠올립니다. 하나님의 말씀에 제사장 외에 성소에 들어가는 사람은 벌을 받게 되어 있지 않습니까? 12절, 그러면서 그가 거짓 예언자인 것을 분별을 하고요. 스마야까지 매수했다는 사실을 알게 됩니다. 나에게 겁을 주어 성소를 범하는 죄를 짓게 하여서 나의 명예를 떨어뜨리고 나를 헐뜯으려는 속셈이었다는 것을 알게 돼요. 여러분 저는 여기서 대적들이 이 땅의 교회, 이 땅의 하나님의 백성을 공격하는 공격에 가장 궁극적인 공격을 발견합니다. 그것은 뭐냐면 나의 자존감을 공격하는 거예요. 여러분 죄를 짓게 되는 경로를 생각해 보면요. 죄를 짓기 전에 우리는 대적에 의해서 그 죄를 내가 지어야지만 된다라고 하는 착각에 빠집니다. 속임수에 넘어가는 거예요. 대적은 우리의 모든 생각과 감각을 자극하여서 이 일을 하지 않으면 큰일이 날 것처럼 우리를 유혹합니다. 그것을 보지 않으면 풀리지 않을 거다라고 유혹해요. 그 말을 하지 않으면 너 정신병자 될 거야 라고 속여요. 미칠 것 같다는 생각을 불러일으킵니다. 여러분 그런데 그 일을 하고 나면 어떻습니까? 그걸 보고 나면 그 말을 하고 나면 어떻습니까? 약속받은 대로 마음이 평안해지고 시원해집니까? 아니에요 그 뒤부터 자존감을 공격하여 그 적은 우리에게 외칩니다 너가 민족의 지도자면서 지금 성벽을 건축하러 이 땅에 왔는데 어떻게 성벽이 보호하라고 만든 그 성소를 더럽힐 수 있느냐 그러고도 너가 민족의 지도자라고 할수 있겠느냐 여러분, 그 고소와 참소를 하지 않겠습니까? 이런 죄책감의 소리, 고발하는 소리를 끊임없이 내 속에서 말할 것이 아닙니까? 너가 그러면서 신앙인이냐? 너가 그러면서 하나님의 자녀라고 할수 있겠느냐? 그럼 제가 이걸 어떻게 이렇게 잘 알까요? 누구보다 제가 더 많이 겪어봐서 잘 아는 거라 생각합니다. 지금도 그 소리와 싸우고 있기 때문에 그렇습니다. 모든 중독이 다이 원리입니다. 여러분 사람을 무너뜨리는 것은 대적이 우리를 무너뜨려서 중독에 빠지게 하는 것은 죄를 짓게 함을 통해 거기에 빠지는 것이 아니라요 죄를 지은 후에 그 자존감을 공격하는 거예요 그래서 그 나아진 자존감으로 또그 죄에 빠지게 되는 그래서 또 자존감이 공격받는 이 악순환을 통해 중독하게 되는 겁니다 창세기 3장이나 수천 년 지난 지금이나 여러분 우리의 대적은 똑같은 수법을 쓰는데요 그 똑같은 수법의 바보처럼 정말 멍청이처럼 넘어지고 또 넘어지는 것이 바로 저의 모습인 것입니다 우리의 모습인 거예요 그런데 여러분 굿뉴스가 있습니다 복음이 있어요 굿뉴스란 복음이란 복된 소식 좋은 소식입니다 복음이 무엇입니까? 좋은 소식이 무엇입니까? 그 창세기 3장부터 시작된 이 죄의 반복되는 사이클을 예수 그리스도가 끊으셨다는 거예요. 십자가에서 대신 살이 찢기시고 우리 대신 피를 흘리심을 통해 그가 스스로 재물되셔서 죽으심으로 말미암아 그리고 그가 부활하셔서 성전되심으로 말미암아 참된 성전이 되심으로 말미암아 단한 번의 제사로 우리 인생에 지금까지 지어온 죄 아니 앞으로도 죽을 때까지 지을 죄에 대해서 모든 피 흘려야 되는 제사를 단한 번에 이루심으로 어떤 일이 벌어집니까? 우리가 악한 길을 가다가도 마음을 돌이켜서 하나님께로 피하기만 하면 더 이상 제사가 필요 없습니다. 성전이 필요 없습니다. 그 예수님을 피난처 삼아 그 하나님의 예수님을 통해 받으시는 생명의 길그 유일한 길로 나아가 아버지 하나님의 품에 안기려고만 하면 여러분 하나님이요 당신의 아들의 피로 덮인 우리의 모든 죄악을 보지 못하신다는 겁니다 그의 피로 덮어진 우리를 보면서 우리 안에 죄악을 하나도 발견하지 를 않는다는 거예요 그래서 우리를 얼마든지 품어주실 수 있는 우리가 언제든지 죄를 깨닫고 하나님께 나아가면 하나님이 받아주실 수 있는 은혜의 시대가 시작됐다는 것이 복음입니다 그런데요. 마태복음 24장 24절의 말씀처럼 그렇게 은혜를 받고 이 땅을 살아가면서 언제든지 하나님의 품에 안길 수 있는 우리지만 아직 완성되지 않은 하나님의 나라 통치를 살아가는 우리들을 어떻게 해서든지 끝까지 미혹하기 위해 대적이 우리에게 걸어오는 궁극적인 시험은 뭐냐면 우리의 자존감을 건드리는 거예요. 이미 다 끝난 전투입니다. 이미 졌어요. 우리는 승리했습니다. 그런데 끝까지 미혹하려는 시도는 뭐냐면 그 죄로 인해 넘어진 자들, 그 죄로 인해 쓰러진 자들을 얼마든지 하나님은 용서할 수 있는데도 불구하고 우리 마음속에 자존감을 건드려서 이런 공격을 하는 거예요. 야, 너가 그러고도 하나님이 너를 용서해 줄수 있을 것 같아? 야, 하나님이 너 같은 사람을 받아주면 그게 정말 하나님이 맞냐? 선하신 분이 맞냐? 하나님이 살아계시다면 어떻게 너 같은 사람을 받아줄 수 있겠느냐. 이것이 이미 싸움에서 져놓고 우리 대적이 끝까지 우리를 붙들어서 미혹해하려는 이 시대의 도전이라는 것입니다. 제가 자존감 수업이라는 책을 읽어봤습니다. 윤홍균이라는 정신의학 박사가 쓴 책인데요. 이 책을 읽으면서 이분이 하나님을 아는 사람 같지는 않습니다. 그런데 하나님을 모르는 세상의 정신의학 박사도 현대인들이 겪는 어려움 중에 이 낮은 자존감의 문제가 가장 심각하다는 것을 얘기를 합니다. 그러면서 그 모든 낮은 자존감의 원인의 근원을 사랑의 부족이라고 단정을 하더라고요. 결국 사랑이 없기 때문에 그렇다. 그는 그것을 기본 믿음, 베이직 트러스트라고 표현을 하는데요. 마치 엄마의 품에 안긴 아이가 엄마를 향해 베이직 트러스트, 기본적인 믿음을 갖는 것그 엄마의 사랑으로 그것을 넣는 거죠 그런데 그 순간부터 채워지지 않는 사랑 때문에 낮은 자존감이 된다 이 책에서 그는 모든 문제의 원인을 이렇게 정의합니다 그의 표현이에요 나는 사랑받을 만한 가치가 없는 사람이라고 생각하는 것이 모든 문제의 근원이다 그래서 미리 좌절하고 미리 포기하는 습관을 버리라고 얘기합니다 게을러지지 말라고 얘기합니다 무기력해지지 말라고 합니다 자꾸 일을 미루지 말라고 해요 왜냐하면 아주 작은 일이라도 한 것을 통해 성취감을 맛보면서 아 그래 나는 사랑받을 만한 가치가 있는 사람이다 라고 인식하면 자존감을 형성하는 데 도움이 된다 라고 얘기하기 때문에 그렇습니다 이 책을 읽으면서 적극 동감이 되었습니다 그런데 복음이라는 것은 좀더 깊은 좀더 근본적인 이야기를 하는 것이란 생각을 머릿속에서 지울 수가 없었습니다. 단순히 마음의 문제가 아니라 영적인 문제로 인식한다면 여러분, 하나님을 믿는 사람들이 이 사랑받지 못하는 데서 나오는 낮은 자존감의 문제에 혼란스러워할 이유가 어디 있습니까? 여러분, 자꾸 하나님이 아니라 내 자신을 바라보기 때문에 그래요. 대적의 술수는요. 자꾸만 나의 부족함, 내가 하지 못하는 것, 내가 잘못한 것에만 집중하게 해서 우리를 하나님 아버지의 품으로 나가지 못하게 하는 것이 이 마지막 때의 대적에 미혹하는 활동이라는 것입니다. 그러나 이것은 속임수일 뿐이에요. 예수 그리스도 안에서 하나님의 사랑으로부터 우리를 끊을 수 있는 것 예수 그리스도 안에서 하나님의 우리를 향한 사랑을 막을 수 있는 인간의 죄는 없다는 것입니다. 이것이 복음이에요. 하나님으로부터 우리를 끊을 정도로 여러분 우리의 죄가 크지 않습니다. 속임수인 것을 알고 내가 속아 넘어갔을 때의 모습이 어떠할지를 미리 상상해보면 큰 도움이 됩니다 얼마나 어리석게 보이는가 혹시 실패했다 하더라도 너 그거 하면 하나님의 사랑에서 끊어질 거야 너가 어떻게 하나님의 자녀를 하면서 그런 말을 할수 있냐 그런 행동을 할수 있냐라고 대적이 이야기하는 것에 대해 여러분 실패했다 하더라도 우리는 이렇게 외칠 수 있습니다 너가 나를 아냐? 나는 하나님의 사랑하는 아들이다 사랑하는 딸이다 여러분 저는 이제 나이가 40대 중반이 되어서야 이런 생각이 듭니다 제가 이것을 좀더 일찍 알았으면 좋았겠다 생각이 들어요 그러나 내 힘으로 알수 있는 것이 아니라는 것도 압니다 성령께서 우리의 마음을 바꾸셔야만 가능한 일이라 믿습니다 그렇기에 성령께서 우리의 마음 가운데 역사하시기를 기도합니다 말씀을 정리해 볼게요 우리가 돌아가야 할두 번째 근원은요. 죄 유혹과의 싸움입니다. 오늘 설교를 한마디로 말씀드리자면 싸우자는 겁니다. 싸우자는 거예요. 여러분 여러분 이름 석자를 생각할 때 혹은 여러분 이름 두 글자 생각하실 때 사람들이 여러분을 쌈딱의 이미지로 생각하셨으면 좋겠습니다. 아무개는 정말 싸우는 사람이다. 누구와 싸우는가, 무엇과 싸우는가. 죄와 유혹과 싸우는 사람이라는 것을 떠올릴 수 있었으면 좋겠습니다 이것을 우리 신앙의 선배들은 성화라고 불렀습니다 생티피케이션 성화란 다른 것 아닙니다 말씀 읽고 기도하는 그런 것이 아니라요 그런 것도 포함해서 그것을 하는 이유가 무엇입니까? 그것을 통해 날마다 성품이 변화되는 거죠 하나님의 성품을 닮아가는 과정이 성화입니다 하나님을 닮은 모습이 되는 거야말로 우리의 근원 대신 하나님으로 돌아가는 가장 빠른 길이 아니겠습니까? 하나님의 성품을 가진 소유하는 것이야말로 우리의 근원 대신, 생명의 근원 대신 하나님을 만나는 지름길이 되지 않겠습니까? 세상의 영향력으로부터 깨어 일어나 싸우는 공동체 되기를 원합니다. 세상과 동화되는 것이 아니라 세상처럼 교회를 운영하고 세상처럼 신앙생활하는 것이 아니라 세상의 것 중에 분별하여서 싸울 것을 싸우는 야성적인 신앙이 회복되기를 소원합니다. 그럴 때 세상을 변화시키는 능력이 나올 것이라 믿습니다. 타협하지 않고 하나님을 두려워하며 하나님의 의대로 행하며 살기 위해 나의 내부로부터 싸움이 있기를 소원합니다. 무엇보다 우리는 또 실수할 수 있습니다. 또 넘어질 수 있습니다. 그런데 그 앞에서 우리의 자존감을 약화시켜 나를 향한 주님의 사랑을 의심하게 하고 그의 빛으로 나아가는 것을 주저하게 만드는 그의 빛 가운데로 나아가기를 두려워하게 하는 속임수와도 맞서 싸우기를 소원합니다 작은 일 하나라도 여러분 말씀대로 이 기간 동안에요 작은 것 하나라도 말씀에 순종하여서 영적인 성취감을 느껴보십시오 믿어지지 않을 때라 하더라도 말씀에 의지하여 선포해보십시오 그 누구도 그 무엇도 끊을 수 없는 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑을 말씀을 통해 선포하며 기억해내시는 저 여러분 될 때에 여러분 싸울 것을 싸우며 살아가는 사람들 그 사람들에게 능력이 나타날 줄 믿고요 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 함께 제가 기도하고요 우리 애찬식 진행하도록 하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 주님의 말씀을 살펴보면서 믿는 주님의 공동체에게 또그 공동체를 이끄는 니헤미아에게 다가왔던 세 가지의 방해를 생각해 봅니다 주님 이 땅에 세상과 동화되는 저희들 되지 않게 원합니다 하나님을 두려워함으로 이방 사람들에게도 덕이 되는 우리의 삶이 되게 하여 주셔서 매일 나 자신과의 싸움이 있는 그런 저희의 신앙 되기를 원합니다. 그러나 때로 우리가 넘어진다 하더라도 주님의 말씀대로 살지 못한다 하더라도 자존감을 공격하는 사탄의 대적의 술술을 깨달아 주님 우리의 부족함과 나약함에도 불구하고 언제든지 우리를 예수의 피로 덮어 우리의 부족함은 바라보지 않으시고 완성될 하늘에 있는 우리의 모습을 보시며 우리를 끌어안고 품에 안으시기를 기뻐하시는 하나님의 품에 나아가기를 주저하지 않는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 날마다 싸움을 통해 주님의 성품을 회복하기를 원하고 그래서 이 모든 삶의 어려움과 고난을 통해 우리가 영원히 잃지 않을 이 땅을 떠나 주님께로 나아갈 때 우리가 가지고 갈수 있는 유일한 주님 닮은 성품을 회복하고 주님 앞에 가는 저희들을한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.